0: 我是 Joy Two No 执行长，我是 Anita。Hello， 你好，我是小编阿玉仔，欢迎收听这一集的就要播，让你学会变成能力转为价值。Hello， 各位，欢迎回来我们的就要播。上周我们跟你分享了许多关于白银领导者的沟通方式，大家还记得吗？如果你不记得的话，欢迎你从回去重听复习哦。那今天的主题呢，就来到了黄金领导者。像是这样的领导者呢，其实他们通常做事情都挺谨慎的，有时候呢也会看起来有一点严肃，而且呢他们是很公事公办的。其实呢这种情况蛮容易在公务员的体制里边发现哈，还有见到这样的主管。那我们会发现呢，这样的主管其实他们是很想跟下属交朋友的，可是呢他们通常不太容易跟下属打成一片。并且呢，在审核一些新的专案或是提案的时候呢，他们也都会想想想想很久一段时间才会批准。那像这样的主管呢，他们在沟通这个主题上会有哪些状况呢？今天就要来跟你聊一聊
1: 。好，是的，所以今天我们要来跟大家聊聊是黄金领导者。那黄金领导者他们的沟通方式会是什么样子的呢？像刚刚阿玉仔有提到说，他们在做事情上面都蛮谨慎的，对，所以有的时候会看起来有点严肃，没错。那在对，那在他们的沟通方式，我想他们也会非常保守地去沟通任何主题的事情。那我之前呢就有遇过一个，其实蛮有趣的，因为那个时候我在辅导一家企业。他们的确遇到一个状况，很有趣哦，就是这个要衔接二班二代接班的这个接班人，他就讲到说，他们公司现行的那个总经理，嗯哼，就是一个很谨慎的人，嗯，所以每件事情都要搞很久很久很久很久很久，<笑>但我那时候我那时候不是很理解他的很久是什么意思，对。所以呢，在跟他几次的沟通之后，我叫他给我一些例子，说：“哎、欸，他的很久，你可不可以给我一个例子？所以我可以了解一下那个程度在哪里。”嗯哼，他就说：“好，那我就跟你讲一件事情，就是我们的那个总经理，他那个时候公司在讲说：，哎、欸，公司好久都没有换制服了，我们是不是现在应该要来给大家换一下制服？大家觉得这是个好点子，所以就邀请了各个店长回到总公司一起开会。对。”那在第一次开会呢，其实他们也都已经审慎出来，就是说，哎、欸，要什么颜色、什么样式，也已经决定好，要发个问卷下去给大家去选这样子。嗯哼，那选完了之后呢，也过一段时间，票选结果也出来了。结果后来呢，又回到在开会的时候，就说：“哎、欸，我们有票选结果是一二三四什么什么之类的。”然后这时候呢，总经理就说：“哦，对，也是这样，没有错。不过呢，我们是不是要来审慎再思考一下？你们还有没有其他的意见？”哦，天哪，<笑>很可怕哎、欸！因为因为在当下呢，当下你要想看，它就像是一个专案即将来到了结论的时候，又回到事件开始重来一次。对，好可怕哦、喔。对，那你想想看，每个人都或多或少,少都会有一些自己不同的意见嘛，所以在当下店店长们，他们就又以你一言我一语的啊，白色容易脏啊，啊，可是那个样式不够亮啊，有没有？<笑>就重新再聊聊了一整个下午，在看这件事要怎么办。天哪！当我这个对，当我这个学员，就是我这个二代接班的人，他跟我讲了这故事的时候，我也是傻了个眼，我就让啊，真的哈、哦。但是那这样，你们这件制服这件事要多久才能换新的？他说我也不知道，那一天开会又开了两三个小时，都在讲制服该怎么办
0: 。<笑>我说啊，真的吗？啊，好惨哦！我的天哪、
1: 啊！对，然后后来又隔了两三个月之后，我又突然想起来，我就问他说：哎、欸，那你们制服的事情到底搞定了没？啊，哦有有，搞定了，搞定了。那个时候已经几乎又要重来一次的时候。我就去跟我爸讲，给他踩刹车，叫他不<笑>，他就跟老板讲，所以呢，总经理后来就没有推翻那个问卷结果，他们就有去印制制服这样子。所以你有没有发现，对，很谨慎，没有什么不对，但有的时候太谨慎会导致一件事情感觉好像。
0: 进展起来很慢，对吧？对啊，你刚刚讲的让我想到学生时代的时候，我们要做那个毕业纪念册。嗯，然后就是不是通常就会班上几个女生或者是一些可能比较会美工的人就组织起来，然后就自己在那边做嘛。对，然后你做完就是你会把那个档案交到就是总务那个地方，然後他们会统一去印制全年级的毕业纪念册。嗯，然后那个时候有一个很有趣的是，本来呢我是。没有要加入这个制作毕业纪念册的团队，因为我就想说，哦，他们那几个女生感情比较好，然后就他们去做就好了。然后可是，在他们那几个女生呢的个性其实都比较呃严谨，然后小心一点、嗯，然后所以他们就一直在那里讨论讨论讨论了很久，就是那个毕业册毕业纪念册大概要。呃，从开始发布要做这个东西，然后到交稿大概有三个月的时间、嗯，所以他们前面两个月都在讨论要怎么做，然后就一直都没有交稿哦、喔。其实很多班级都已经交出去了，然后。总务就一直来问说：“哎、欸，你们好了没啊？你们班到底要不要交呢？你们这样子可能会来不及哦。我还要先拿去打版，然后核对，确定没有错才能大量印刷嘛。因为每个班级交进去的稿，有的可能会漏掉，或者字体觉得这样比较好看，结果印出来很丑，然后都要改。嗯，然后那时候总务就很紧张，说：‘你们班这么慢，到时候会来不及耶。’这样。”然后那个时候老师就紧张啊，老师就叫我去，就是帮忙这样子，叫我加入，然后去帮忙。然后我去的时候才发现说，说去的时候才发现，说就是他们真的前面那两个月都在讨论，然后连打样都没有，就是照片去洗出来贴在那个板子上，然后这动作都没有，他们就是那个照片是摆来摆去，摆来摆去，然后连封面要长什么样，就在那边这张图画了又改，画了又改，就在那边拖两个月都没有决定。很久，很小心就对了
1: 。了解，嗯嗯嗯。哎，我其实真的有发现一个状况，就是特别谨慎的人哦、喔，他们有的时候也会有一种状况，就是他习惯把事情跟资料自己先收集好。对。然后呢，他可能在内部自己内心里面左右的衡量蛮长的一段时间。然后呢？最后他觉得比较把握的时候，他才会说出来。对。那这是这个人他的内心评估的过程。但是如果我们没有看到他这个过程的时候，你会看到是这个保守的人，这个或甚至于是保守主管，他在沟通一件事的时候，有的时候是死到临头才讲出来，会维护者，你在不？对啊，就是就是会到最后的时候才压线
0: 的感觉。对
1: 。他在最后的时候可能才去沟通，觉得啊这件事情可能不应该这样做，或者在最后的时候才告诉你我们现在要做这件事。可是当然他可能是经过审慎的评估之后才说出来嘛，但是呢却忽略掉时间性，还有跟其他团队合作的考量，会在最后一刻的时候才把这件事讲出来之后，其他人就说：诶，为什么你现在才讲？啊，你现在要做啊？可是然后呢，我们我们有别的事啊。因为他没有发现说他在中间可能就需要跟他的团队去沟通跟协调，他以为他已经很有把握的时候才说，但是那个时候可能对其他人而言，可能他们已经有别的事了，导致没有办法协调合作下去。这种状况也其实蛮常见到的
0: 。就是我遇过以前就是工作单位一个主管。然后呢，他就是那个时候我们都在办活动啊，然后有 A 活动跟 B 活动，可是这 A 活动跟 B 活动他们其实有一个交叉期，嗯，就是呃他们中间有一个重叠日期这样子，
1: 就衔接着要办这样
0: 。对对对，然后这个主管呢，他就是很好意，我们不能说他错，但是他就是很好意，想说哦，我们专心把 A 活动办完之后，我们再来去办 B 活动。可是结果你知道，因为他就没有告诉我们 B 活动，所以到 A 活动结束的时候，他突然告诉我们说：“嘿、hey, ，这有个 B 活动哦。”然们想说：“哇、wow, ，错，帅啊，才一个礼拜，<笑><笑>大家就爆炸这样。
1: <笑>”对，那可能就是他没有忽略到说有些事情，他应该还是可以先沟通，让你们有所准备。其实有的时候会变成很中规中矩的人，他就会很清楚知道他自己的时间，因为他抓得很好。可是呢，他就没有看到其他人的时间，还有其他人的安排，他会觉得说没关系，我告诉他应该就是可以的。但是其实也没有，对吧？
0: 而且你知道，就是他那时候就跟我们讲说什么，你知道吗？很瞎哦、喔。嗯，他就说，嗯啊，你们这个逼活动以前也办过、啊，你就把那个旧的文宣拿出来改一改日期，你们就可以拿出来用啦、啊。这不会花多少时间，哇，整个就炸了，你知道吗？我说不会花多少时间，那是你在说啊。对，<笑>
1: 其实我也发现，真的就是。呃，譬如说比较保守跟中规中矩的人，他其实有比较多的注意力都是把事情做好，对。可是他却没有去发现跟其他人的人际关系或者是互动，对。或者甚至于有的时候会没看到别人的立场，跟他现在应该有他自己就别人做事有他的观点跟做法，他是却忽略掉。那在这个过程当中呢，你就会发现他。没有办法去建立一个很高士气的团队，对，因为好像就是没有办法融合进去的感觉，对吧？
0: 对，而且其实就是如果说，呃，他有额外的事情想要拜托这个员工的时候，因为他本身关系没有到非常密切，所以这个员工就会觉得说。哦你你平常都公司公办，你现在来拜托我是什么意思？我就要听哦、喔，<笑><笑><笑><笑>这种员工的心声呐、啊，哈！真、就、的、是呃，你平常都说 A B C 就这样做，那你为什么你现在额外的事情要来拜托我？对，喔、没有、喔，哦，我们就是这样哦、喔，公司公办哦、喔，这样
1: <笑>感觉很有距离，对不对？<笑>
0: 对对对，跟那个主管之间会很有距离，而且还有就是像这种比较保守的主管啊，就是员工啊。就有一些新的建议，想要给这个主管的时候，就会一直被打枪，你知道吗？嗯，就是举一个我以前的例子，就是这个这个呃那个部门是一个业务的单位，然后呢，大家都是运行好一段时间，可能就一个固定的模式，嗯，然后那时候我就觉得说，这个固定模式并不会让我们赚到钱，所以我就想了一些新招，哦，然后就说，哦，我觉得我们应该啊，就是拿着礼盒去客户家，然后拜访人家，然后就去赌他，我就这样讲、嗯，然后这个主管就说。你要去赌他，那你有先跟人家联络好吗？我就想说，我就是要去赌他，我要跟他联络个屁，<笑>就是我就是要去他家找这个人啊，因为我打电话给他就不接啊，那我为什么还要在那边坐着等呢？然后这个主管就说：“可是如果你像看你这样一趟车去到人家家里啊，他如果不在怎么办？就是我就想说你也太小心了吧！我今天去不成，明天再去啊！我就这样想，我的想法是这样，很简单哦。然后这个主管就说：‘嗯，那如果你都一直花时间在这个客户上，那你这个礼拜的业绩不就都浪费在这个人身上吗？如果你没有谈成的话，<笑>我就想说你现在是在教熄我的热情吗？’<笑>其实很有趣哎，你不觉得？就是说，如果啊，一个员
1: 工他满腔热血的想要……然后给一些好建议，我们不要讲好建议，他就是有一些想法，他想要把事情做更好。对,对对，先不管这个建议多好或多不好，可是他有那个热情在，但没有用良好的沟通方式，真的不小心浇熄了那个热情，是一去不回、欸。
0: 对啊，然后所以他这样讲完之后，就好啊。好啊，那我听你的、啊。然后你说现在要怎么办？你说啊，这个客户谈不下来，那你告诉我怎么办？他就说，嗯，那你通常怎么办呢
1: ？<笑>他就开始问我很多问题，回来问你通常怎么办<笑>我通常就告诉你，然后你不听，蛮<笑><笑>傻眼的。
0: 对，然后就是会吵起来，有没有？很好笑。
1: <笑>哦，对啊，了解。像我自己以前也蛮有趣的。像有的时候，你就是会有一些额外的任务，对对对,對,對，或甚至于你现在会遇到一些挑战，對對對那这些挑战，你一时之间，你其实很难在组织图上面找出来这是谁的工作，嗯，对，蛮多时候是这样。你有一些应变的事情要做，你就不能说是谁做，嗯。可是如果就是其实打好人际关系，并不是说我们要去呃讨好我的下属，或者一定要跟他变好朋友，嗯、而是你可以感觉到说你们的沟通是畅。畅行无阻的情况下，嗯、其实那个关系是自然而然、很真诚的、很好，在那里。对，像我有时候就会遇到一些状况是很临时的，我突然间，譬如说这件事情马上立刻要有一个人去救场，嗯、或者把它解决掉、嗯。但是如果呢，在平常的日子里没有办法有这样的 team member， 其实你很难一时之间激励他们去做你想要他做的事情。对，像我之前就有这种状况，就是我有两次很有趣。就是有一个临时的任务，我真的很很为难，我自己很为难，但是又一定要把它执行完毕。嗯，我就跑去那个我的下属旁边，诺在他旁边，我说：“哎、欸，商量一下，我现在需要你有帮忙。”嗯，他就说你要干什么？他就先那个防卫心出来，<笑>先
0: 抗拒，先防卫心，<笑>但
1: 又真的很好，所以他防卫之余，他也没有拒绝你、嗯，就是他只是跟你开玩笑那种反应。你想要干嘛这样子、嗯哼？我说没有，我真的很需要别人帮忙，但我找到别人了，你可以帮我吗？<笑>他就这样很为难看着我说：“你先说看看啊，有没有？”对。所以在这个过程当中，就是告诉他之后，他听一听，就觉得说啊，还是他可以做得到、嗯，他就会愿意用额外的心力去把这件事完成。对。可是你想想看，如果就是说我们平常没有打好这种关系，没有办法激励他去完成我额外的任务的时候，他就会说：“哦，不好意思，我现在很忙哦，我有我自己的工作啊。”你不是说今天下班前就要交给你吗？有没有？他就跟你讲一番大道理回来，让你无能为力的感觉。<笑>因为我真的有眼睁睁看过我的下属去叫其他人做事的时候，他就得到这种非常合理的无能回力回来。嗯。然后跟我说，可是他跟我说，他现在要做他的工作，他不能去做别人的工作。<笑>然后他就说，我现在不知道怎么办，我没有别人了。我说，你要激励他，你要跟他聊啊，你要让他感觉兴奋，做这件事很棒啊。他说，哦，那要怎么做？那不晓得我怎么跟他聊，所以就没办法完成。
0: 你讲这个，我想到的是，就是呃，我之前的那个主管呢、啊，他就是比较公事公办的人，嗯，然后所以他就是会很准时的上班，很准时的下班，很准时的每天安排好他的工作，嗯、然后就是呃，什么事情什么时候完成，他有他自己的步调这样子，嗯，他就是一个比较呃公私分明，然后而且他很在自己节奏里面的人。然后有一天啊，就是老板交代他一个呃比较。算额外的新专案吧，应该这样讲，就是跟我们的。跟我们的这个部门当然是相关的，但是它是一个额外的新新的一个工作这样子。是，然后呢，这个主管就收到这命令的时候，看起来他好像有点为难，因为他一时之间不知道该怎么办，所以他就看了一段时间的时候，他就把我们大家叫叫进军办公室，然后就说：“哦，我们来开个会这样。”哦，大家就去。他就说：“嗯，我们现在拿到这个专案啊，然后呢，这个专案怎样怎样，他就大家介绍一下这内容，然后叫我们要去做。”嗯，然后我们就想说：“可是现在自己的工作就做不完啊，我要怎么去接这个专案？”然后我们大家。就开始，实际上告诉他说：“哦，我现在有什么事情要做，我现在有什么事情要做。<笑>”他自己也很为难，他说：“嗯，那不然我们这样好了，我们就加班把这个做完，这样。”然后这个时候就有一个呃年轻人，<笑>年轻男生就很认真的跟他跟主管说：“嗯，可是我觉得我必须要说、欸，哎，平常你都很准时就下班了，那我们为什么要加班？”哇！然后这个主管的嘴就被堵住了，好不好？他就闭嘴，他说：“嗯。”如果你们不愿意的话，不然我再想办法好了。然后他就<笑>不知道该说什么，我们就散会，你就认输了是吧？<笑>对，然后我们就散会了。所以，我猜你可能遇到相似的状况，
1: <笑><笑>很好笑。对其实就是你知道有一些时候，就平常顺顺的当然没问题，大家都把自己的事情做好就好对啊。但是其实任身为主管，他的确会遇到各式各样的考验，而且通常都是意外的考验，你知道吗？就突然而来，而且
0: 对对对，突然真的是意外對。对，
1: 都突然来，你又要完成这个，你要做什么？你要多去协调，你又要干嘛干嘛？就会很多事情。所以如果你没有一番真功夫、真本事，可以去激励你的下属来去做更多额外的事情的话，有的时候就会像刚刚你说。那个例子就是两句就可以把你的嘴封死，然后你就回到、啊、回到白银的领导方式，就是自己默默把事情做完。<笑>直接从黄金降级對，对降级，因为没有成功，<笑>没有沟通成功就会降级，你知道吗？对,對，那你沟通成功，可能就会到钻石。我们下礼拜会告诉你。没错，
0: 还有一个经验就是呢，嗯，这个下属呃发现有一个状况很危急，然后他就马上报报告给这个啊、呃、很保守的主管，跟他讲说，哎、欸，我觉得应该要怎么样处理比较好。然后这个主管就跟他讲说，嗯，你的建议很好，但是我想我们应该要请示一下老板。可是这个情况真的很危急啊！如果等老板处理或者老板同意的话，这个危。这些状况就会很严重，变得更严重，然后所以这个下属就很紧张，怎么办？怎么办？然后这个主管就跟他讲说，嗯，我知道，的确很危急，但我们真的要请示老板，等老板同意再说。结果他就这样等等等，然后等到晚上的时候，老板说，好啊，怎么不好？这件事情这样解决最棒了，这样，可是已经酿成大灾祸了
1: ，真的，对
0: ，其实、就是、很严重，没办法处理對。这种
1: 状况有时候会发生在譬如说我们有。如果用成语来讲，有点固守成规那种感觉，对，就是很坚持本来的做法，但是却忽略了去观察实际正在发生的状况，对，然后没有办法去给予及时的弹性调整。其实这真的是一个艺术哎，因为有的时候会变成不希望让人家感觉我是变来变去，但是呢，我如果只是墨守成规，然后对于我固有的方式不给予任何调整的话，有的时候真的就耽误掉那个时机的感觉。或者没有办法，真的是马上把这件事情处理好
0: 。对啊，其实你知道，就是以前有个经验，是我的同事他家里面发生了一个就是意外，嗯，然后呢，他就是想要临时请假，然后他就打电话来，然后跟主管说，哎、欸，我家里怎样怎样，所以我今天不进去。然后这个主管因为他比较严谨，他就说：“嗯，你还是先来公司一趟好了，你家也没有很远，你先来公司一趟啊，然后我先了解一下状况，啊，你写请假，然后你写完申请之后呢，呃，我再让你回去。”嗯，然后这个、这个员工就觉得这是利息踢笑哦，<笑>我已经告诉你，我家有一个状况，我现在必须马上处理了，你还要叫我进办公室，那不然我不干好了，就是两个就吵起来这样。<笑>
1: 哦、oh, ，对，那可见就是这个意外的状况，可能对于这个员工来说是真的很紧急，而且立刻要处理。对。可是这个主管却忽略掉这个的重要性，而只是坚守我现在有的规章，其实就很容易的写弯弹，你知道吗？
0: 很容易啊，而且其实就会产生说这个主管跟员工之间有很大一段的鸿沟，<笑>没有办法去沟通，有没有？对。所以我我要买洗碗液后啊，然后可是这个员工就会觉得说你没有，你就是在添乱。<笑>
1: 对，真的。那其实这些方式呢，在每个主管，我觉得每个主管其实都会遇到。嗯嗯。那重点是你怎么样能够去看到别人的观点？我们常常在讲沟通,通，沟通，他绝对不是我很会说话，就是我会沟通。对。或者我知道怎么说服你，就是沟通。沟通有一个很重要的点，其实是在倾听跟吸收别人的观点。嗯、所以当他倾听跟吸收别人的观点之后，再重新出发的沟通，才会是建立在某个程度的共识上面的继续下去，对吧？对。所以像刚刚讲的这位主管，可能就是。听到对方所说的意外，然后他吸收进去之后就，就嗯，这不重要，你还是要来写你的请假，所以才能够再进一步的去处理，就会导致一些问题。
0: 对啊，其实有的时候也有可能是说，哈、喔，这个主管他的确也有可能跟这个员工发生相类似的事情，嗯，但这个员这个主管他的处理方式可能就是他真的就是来先到公司来写完请假，他才回去处理，啊、那他就會觉得说、啊，那我能做到，你为什么不行
1: ？对，所以他就會觉得说，哎、欸欸、其实这有时候也会这样、欸，哎
0: ，你也可以这样啊，然后他就会这样给给员工建议，这样你还不会被处罚，然后你说不定还可以请更长的时间，可是员工就是觉得不不不，我们的观点不一样，<笑>有有
1: 对。对，其实这很有趣，有的时候会变成是我用我自己单向的观点强加在另外一个人身上的时候，就会不小心造成一些沟通破裂的状况。对，没错。所以这些沟通破裂，其实它也不一定是真的对跟错的问题，它比较像是我没有用良好的沟通方式去沟通，就会导致这样的问题。嗯，对。而沟通方式其实是可以学习的，学习到良好的沟通方式，可以去避免这些。根本一开始就没有明确的对跟错的问题，它只是沟通不对，然后就导致鸿沟。其实这些都是可以弥补的，<笑>你知道吗？可以避免的
0: 。没错，好啊。所以想要避免这样鸿沟一直产生，然后越来越深的这个状况的话呢，其实你在十一月份的时候呢，可以来参加安妮塔教练的沟通能力课程。那这个课程呢，会让你学到精通沟通的关键原则，还有多个实际情境演练，并且迅速强化你的教练式领导的沟通实力哦。
1: 是的，所以你觉得你的员工总是抱怨丢坏消息给你吗？讲不听又叫不动的员工，不知道如何沟通起吗？有的时候就是不知道该怎么问出员工内心的考量吗？尤其又不知道为什么自己已经解释得很清楚，对方却听得很模糊吗？有的时候不小心沟通破裂了，不知道怎么恢复吗？最重要的是，你不知道该如何提升员工的向心力和责任心吗？那这些呢，我在十一月份要开的课程里面都会教你，我会教你怎么样讲对话，做对事。现在就来养成你的教练式领导的沟通
0: 力吧。没错，那我会在下方放上这个课程的链接。如果你喜欢我们的节目，请订阅、分享，还有留言。那我们下个星期见，拜拜，拜拜。